0: только что прослышали Слово. Боже, я хочу возвратиться к, мне, к прочитанным стихам, которые мы слышали. Братья, которые мы читали. Это Луки, что, что мы только что слышали. Я не читал ее. Когда Христос присоединился к ним и говорил с ними, с учениками, те, которые прекрасно знали Христа. Это не люди, которые впервые или с ними не знать его. Правда? Но скажите такую ситуацию. Почему, когда Он объяснял им Писание, глаза их были удержаны? В чем причина? И почему, когда Христос говорил с ними, он им, они Ему сказали, а мы-то было надеялись, что Он спасет. Здесь открывается там, тот момент, что людям нужен был Мессия, Царь. И они поставили цель такую, Мессия, Царь нам нужен, что не увидели Сына Божьего. Перед ним стояла цель, нам нужен Мессия, мы ждем Мессию, мы ждем Мессию, мы ждем Цара, мы ждем Избавителя». Но они не видели Господа, не слышали Господа, и не имели нужды, чтобы слышать голос Божий. Какая крайность, какая опасность. Что мы можем говорить о царстве, можем говорить о вечности, можем говорить о пришествии, можем знать много и о многом, но не познать Сына Божия и не знать голоса Его. Как это опасно. И здесь, когда Он объяснял им, и когда открылись у них глаза, они узнали его, и он стал невидим для них. Представьте тот момент, что шел сделал рядом Иисус, говорил, когда открыли глаза, его не стало. Как жалко! И знаете, это можно. <кхм> Я думаю, что многие из вас переживали эти моменты, когда сами близкие вашему сердцу, родные или друзья, просещали вас приезжали в гости. Наблюдали ли вы это? Я за своей жизнью наблюдал. И когда они уезжали, я долго смотрел им вслед. Я даже выходил, и на дороге я видел отпечатки, или выдавленные от их стопинок. Я стоял, смотрел, плакал. Это шаги моих близких, дорогих. Они скрылись к меня но представьте что это стоял христос и он стал невидим почему дорогие мои я хочу вам сегодня задать вопрос из себя кто у нас сделал сегодня немцами что мы как глуху не отношению к богу сейчас встаем на колени как ты заклеены изолентой. Почему? У вас нет прославления Богу, У вас нет что сказать Богу, ждете, пока тот, кто привел в молитве, что и молился, а вы для чего? Где ваше прославление? Где ваше благодарение? Где ваше восвоение Богу, что он есть? Я вижу его. Где оно? Не удержаны ли ваши глаза? А? Не удержаны ли вы сегодня того, что он скрылся и он не пошел другим? А Мессию! Ждите. Он пришел другим отцам, которые видят и жаждут его. А вы ждите. И будете искать но ну, на наши места могут быть признаны другие, а мы все будем ждать. Ожидание это не есть, что я буду знать. Главное, чтобы здесь был Мессия. Если здесь Царство Божие, мы вчера говорили внутри нас, это гарантия, что Он во мне, и я в Нем. Дорогие мои, я не против чего-то, поймите меня, но Дух Святой, я сегодня говорил, хотел говорить одну из всем. это Иакова, но я меняю. Дух Святой вот так перевернул. Я буду говорить сегодня о том, что мы видим сейчас. С кем мы имеем общение. Почему мы сегодня не имеем, что сказать Богу? И ожидаем силы. А мы не можем получить исцеление катаракта глаз сердечных, чтобы видеть, что Он есть Альфа и Мега, начало и конец, первый и последний. Мы-то было надеялись, что Он спасет, что Он будет нашим царем. Но, увы, Он уже третий день как это все произошло, и что он мертвый. Правда, нас изумили некоторые женщины. Сказали, что его там нет, он воскрес. Ах, какой абсурд! Кому, как мне, мам, ученики, знают, он вам говорил вместе с вами, тогда на этой трапезе вечери, он говорил на мое хлеб, что я совершаю это. Третий день воскрес. Предупредила. Где ваша вера? Что вы слышали? Мессия нам нужен, царь нам нужен, и не больше. Одна цель стоит. Какая у нас цель сегодня? Что мы сегодня исследуем? Что мы ищем? К чему мы стремимся? Вот и результат, чего мы жаждем, что мы стоим пред Ним и Он стоит, а мы как те, которые глаза удержаны и уши закрыты. Нам да, нечего ему сказать. Пусть молится тот, кто привел к молитве. А нам нечего. Хворисеи вы, саддукии и лицемеры. И не больше. Вас нет, ведь привыкли слушать, что вам говорили, и продолжать оставаться в своей слепоте, глухоте, немоте и поиска цара, помазанника или там мессию. Ждите в аду, там только попадете. Не в другом месте. Если сегодня не примиритесь с Богом, если у нас сегодня нет, что сказать Богу, если вы сегодня не видите Его, не слышите Его, горе нам, мы скепцы. Мы духовные скепцы. Мы не можем что-то сказать. Вы думаете, что Бог будет толкать? Роман, Вася, говорит что-то скажи мне, я жду. Нет. Изнутри идет. Извините, я вас не заставляю брать молитвенное задание. Нет. Это религия, это обрат. Но я привожу вас к покаянию. Примиритесь с Богом. Если у вас внутри нет, что сказать Богу, это говорит, что мы не свободны. Мы не прощены. Мы не очищены. Нас нет. Нас что-то держит. Что-то держит. Смотришь, что мы принесли. Он им принес, показал, ждите мессия, это не он. Ведь его казнили. Они забыли о том, он вытела язык, что им говорил. Христос. Он не помнит, что он говорил, в три, в три дня и воскреснул. Он говорил, что я Сын Божий. За кого почитаете меня, люди, а за кого почитаете вы меня? Это сами Петро сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. А сегодня глаза удерживают. Скажите, что это за состояние? Вот это открытый результат собственной праведности. Религии, уверенности в себе, что со мной все хорошо, я читаю, я знаю, я понимаю, но я не познал. Ум работает, а сердце закрыто. Вот какой грех. И мы ждем миссию, ждите, вы его не дождетесь. Он давно пришел и сказал, вы храм Бога живого, войду в них и селюсь, и буду жить, и буду ходить. Я хочу, чтобы вы меня только правильно поняли, что этот сих, это местописание меня очень тронуло, как Дух Святой вот так повернул полностью меня. Что сегодня, до да, этого места Этот Мессия скорбит здесь, что ваши глаза удержаны. У вас нечего ему сказать. У вас нет ни благодарения, ни прославления, ни радости. А вы все ждете Мессию все ждете. Городат. Может, 2000 лет он придет. Может, 2002 года он придет. Жутите, вы обхаетесь, обмануты. Внутри царства. Для меня мало важно, в 2000 или в 3000 придет. Или сегодня придет. Для меня важно, что он здесь живет. Здесь царство для меня мало важно, кто заступит, когда на какой престол. Для меня важно, кто в моем сердце на престоле сидит. Вот что важно нужно быть сегодня для нас. Вот что ценно нужно быть сегодня нам. Вот что мы сегодня должны искать, в чем углубляться и что познавать. Кто во мне здесь сидит? И кто говорит во мне, кто учит меня? И чего мы боимся? Чего мы боимся? чему мы стремимся? И здесь он говорит, и открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них, и он сказал друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Правда, этот момент рассуждения, и вот они когда пришли, и пришли, и возвратились в Иерусалим, нашли вместе одиннадцать апостолов, бывших с ним, которые говорили, что Господь и снова воскрес, и явился Симону. Уже есть свидетельство. Но они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда говорил он об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им, мир вам они смутившись смотрите, не возрадовались не возликовали то, что сейчас у нас Христос здесь, а у нас нет никакой контакта, что Он здесь мы понимаем, ум работает а сердце ничего не переживает а они что? смутились испугались Подумали, что видят Духа. Он сказал им, что смущаетесь, Или чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я, Сам, Том, который вы ищете, и в котором вы разочаровались. И который вы думали, что Он тот самый, но уже третий день как умер. Я тот самий, в котором вы не видели Мессию, вы не видели Сына Божьего, вы не видели дающие радость, ни страх, ни смущение, радость, ликование, торжество. Он жив. Я и так давно видел один момент одного да, мужа и детей, которых мать была подвина черта ее жизни. И когда она получила исцеление, и обнаружили, что этой болезни ее даже нету. Какая этих людей была радость? Там не было предела радости. Там не было ограничения радости. Иисус исцелил. Чудо. И я так тоже думаю, чудо! А Христос говорит, они радуются, а я скорблю. Почему? Они радуются, что она осталась жить. Но они не радуются, что исцеление души произошло, а их души давно уже в этой болезни рака духовного. И не имеют нужды в исцелении. Этому радуемся наши физическое телесные, а что духовное, Мы даже не имеем нужды в этом. Что глаза наши удержаны, мы не нуждаемся в исцелении. Что уши наши не слышат? Мы не нуждаемся в но когда оно воспринимает неверие, страх, отчаяние, разочарование, неуспех, провал, вот это хорошо работает волна. Но небесная волна никак не связана с Богом. Почему? Почему мы? Потому что мы пред Богом лжицы. Говорим одно, то что у нас нет. Молимся, дорогой мой Господь, я люблю тебя, когда мы его не любим. Не люблю. Вы сказали, что любите, я скажу, что не любите. Не словами нужно любить, а жизнью и делами любить Господа. Искать Его. Второй момент. Брат Роман читал этот а евреям. 7, 4, глава 7 стих. Мы вчера нам это немножко рассуждали выше, я беру ниже. Почему? Так говорит Дух Святой. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения пустыни. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Поэтому я вознедавал на Он род и сказал... «Непрестанно заблуждается сердцем, и не познали путей Моих». Он не сказал, что не узнали, не исследовали, не познали путей Моих. «Поэтому я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой». Смотрите, братья, чтобы не было ком из вас сердца лукавого, неверного, «Доби вам не отступить от Бога живого». Если бы это вот сказал, смотрите, братья, чтобы не, чтобы не было в ком сердце лукавого братьям, сестрам. Нет. И здесь идет лукавого и неверного «Доби вам не отступить от Бога живого». Богу по отношению к Богу. А тогда мы хотим результат, Мы хотим действий, мы хотим ответов. Мы хотим победы, мы хотим освобождения, мы хотим помощи, а Господь смотрит. Лукавые, жестокые, надменные сердца. Как могут там жить? И какого-то тогда царства ожидаем? И в каком мы собираемся жить в Иерусалиме? В каком? В каком мы собираемся переселить в Иерусалим? Скажите. Снова Иерусалим, где улица из чистого золота, лукавим, надменным, гордым, вероломным, непокорным, жестоким сердцем. Там ничего нет. Смотрите, чтобы не было в ком из вас сер сердца лукавого неверно, дабы вам не отступить. От Бога живого. Почему они не видели Христа, Когда он был здесь? Думаете, они просто в тот момент не видели? Они не видели его тогда, Когда он был рядом с ними? Они видели его тогда, Когда он совершал это последнее вечерю? Они не видели его, Когда он совершал чудеса и знамения? Они не видели. Они видели только чудеса. Но не видели в нем Сына Божьего. Не видели в нем, Что это посланник неба. Сын Бога Живого, тот Искупитель, тот их учитель, который учил их. Почему-то только некоторые могли подойти сзади, коснуться получить исцеления исцеление. Тот, нам влез на дерево, хотел увидеть Иисуса, а он сказал, сегодня мне надо увидеть в доме Твоем. Но другие не могли. Другой момент. Я в прошлый раз говорил эту тему, когда он пришел в дом Миттерова и грешников. А я тебе завидую. Почему он с ними? Почему, дорогие мои, почему в нашем сердце происходит это? Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения пустыни? Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Это Израиль, мы относим к нему. Вы знаете, что такое Галгал? Галгал. -гал. Замк Узекру, можно сказать. Вы можете зайти в город Галгал -гал и не выйти, и ходить вокруг. Это город Галгал. -гал. Это Галгал. -гал. Это место такое. И вот многие христиане церкви вошли в этот Галгал -гал и ходят по кругу. По 50, по 60 лет в церкви о а Бога не знают. Вы знаете, он и в Галгаве, и на месте. Они ходят своими издевленными тропинками, вот здесь, Михаил, вот так мы понимаем, вот это пройдено, вот это изучено, вот это исследовано, и свои уставы, свои обрады, свои законы, все. Но только нет путей Господних, нет познания Божьего, глаза их удержаны, и они не видят Его и не знают, как выйти из голгала. Мы не знаем, как выйти из этого тупика, с этого обстоятельства. Мы в Галгалах живем и не знаем, как выйти. Почему? Кто то завел туда? Скажите, кто завел этот народ туда? Почему этот израильский народ, Божий народ, расстояние пройти можно за 40 дней пешком, а сейчас проходит это расстояние за 21 день? Идти 21 день. Ну, тогда можно, сейчас дороги, тогда надо, за 40 дней можно было пройти. Они шли 40 лет. Почему? Гордая, вероломная, шея, вея, непокорма, жестокое сердце. Мы можем быть членами церквей, мы можем проповедовать, молиться и быть голгали. И не достичь Иерусалима, как они не дошли, а обетованную землю не вошли. Только увидимся что показал ему? А они вокруг этого места ходят. 40 лет. Мы можем ходить возле, говорить о Новом Иерусалиме, о Царстве Божьем, о Вечности, говорить, мы вокруг ходить и в Галгале, И вокруг, и только в этом. Но не выйти. Нам нужно выйти. Нам нужно оставить свое. Нам нужно выйти из этого. Мы не можем выйти. Так трудно оставить. Наши понятия, наши убеждения, наши обряды, наши знания. Так трудно оставить, согласиться с чем-то другим, что я не понимаю. не неприемлемо. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы сегодня мы задумались над этим, где мы сегодня Где мы сегодня находимся? Я хочу, чтобы Бог сегодня открыл наши сердца, глаза, чтобы мы могли увидеть, где мы, может быть, уже... Нет. Сколько лет мы ходим в Галгари? Почему мы сегодня, как мы слышали это место священного писания, что глаза их удержаны? Они не видели, они не познали. Мы можем иметь стаж христианский, но быть голгали, не выйти из тупика и не выйти в обетованную землю. И знать хорошо. Эти люди хорошо знали. Обрали закон. Знали, но они его не исполняли. Они не жили им. Не жили. Они жили другими. То, что им нравилось, то, что им хотелось то, что им было приемлемо. И здесь я бы хотел, чтобы мы очень были внимательны и очень осторожны, чтобы нам не лишиться вечной жизни. Здесь Христос говорит к нам сегодня через своего помазанника Павла, который пишет евреям, где искушали Меня отцы Ваши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок лет. Поэтому я отдавал на Он рот и сказал, Непрестанно заблуждается сердце, Не познали они пути моих. Что мы познали? Если вы скажете, что и познали пути Господни, Почему у вас нечего сказать Богу? Видите, какая ложь? Какие милы пред Богом! И хотим войти в обетованную землю, не выйти из Галгала никогда, если не покаетесь. Никогда. В зайдите в Ефиль, место молитвы. Где ваши Ефили? Где вы молитесь? Зайдите. И туда, оттуда вы не сможете зайти из Ефиля, зайти в обетованную землю. Если вы найдете Господа, если умолитесь и смиритесь, если раскаетесь, если придете к Нему и скажете, Господи, вот я, я осознаю, что я в Своей собственной праведности, Я вчера говорил, снимите это одежды, снимите эти оболочки. Они пришли, но они не хотели оставить свое. Они ходили. Мы думаем, что это просто так, как история нам говорится о этих израильском народе. И мы идем дальше, но это не нас. Мы люди особые сегодня. Взятый удел. Так написано. Взятый удел. Но для чего там написано? Да и что делать? Устрояйте из себя что? И сами будьте как живые камни. А кто же мы? Скажите, живой он будет отвечать, то ли ему болит, то ему жарко и то ему холодно, то ему радостно, то ему тяжело, он будет говорить так или не так. А мертвый молчит, вот и милисты, мертвецы болгали, У нас нечего сказать Богу. Не о том, что мы погибаем, не о том, что мы ходим вокруг по своих путях, которые мы проложили. По своих тропинках так мы ходим, которые мы себе проложили, и думаем, что мы спасены, наш ум, и мы ходим по этому галгалу, ходим, никуда больше не выходим. И не выйдем, покуда мы не возовем к Богу, чтобы выйти. Мы думаем, что это невозможно оставить тот или иной грех, невозможно оставить ту или иную привычку, невозможно, да, верующему все возможно. Так написано? А неверующему невозможно что мы сегодня? Верующие? Уверовавшие? Вот и результат. Не обижайтесь. Выходите из Голгала, и вас будет, что говорить в эфире. Выйдите из, из Голгала, зайдите в эфир, и вы будете молиться, вам будет, что говорить Богу. А не встать на колено и стоять, как истуканы. Нечего страдать. ждете, чего ты ждете, чего ждете? Кого вы ждете? Вы хотите, чтобы вам что-то принесли, рассказали, сколько вам еще лет осталось пожить, и когда вам спасись. Или когда вам оставили грех? Не ищите и не ждите этого. Вы можете оказаться очень жестоко обмануты. Выйдите из этого тупика, видите только может Бог. Ищите Его. И как здесь это сегодня Дух Святой напомнил, эти два места Священного Писания, это наше состояние. И здесь я читаю 14 стих, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Пока говорится ныне, когда вы услышите голос всего, не ожесточите сердец ваших, как во время ропотов. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вещачие из Египта с Моисеем. На кого же не выдавал он сорок лет, не на ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли выйти за неверие. Дорогие, давайте рассудим. Я бы не хотел больше о ничем говорить. Мне бы хотелось сейчас молиться и сказать Богу, достать. Мы уже столько слышали Слово Божьего, и оказываемся в Галгарии. Мы оказались жестокими, мы оказались неверными, мы оказались ропотниками, мы оказались этими, это факт. Это не Вася вам приписывает, это видеть вас Бог, видит, что мы в Галгарии. Мы чуть-чуть, немножко вас пряли, и уже остановились, уже у нас все хорошо. Нет, вычистить нужно до основания. Выйти, так выходить, так нужно выйти и оставить Галгал. -Гал. Вифиль, значит, вифиль. Наше желание, наше стремление не жить в Галгале, пройдем, пройдем через Вифиль, но наше желание войти в обетованную землю Новый Иерусалим. Деву, если захотел остановить меня в Ефиле, не будет так. Если захотел остановить меня в Горгале, нет, моя цель, мое стремление, Новый Иерусалим, обетованная земля, Родина, туда стремлюсь. Я не успокоюсь. Я не остановлюсь. Я не замолчу. А мы стоим на колени, нас нечего сказать, куда мы идем, чему мы стремимся, и чего мы хотим, и чего мы достигли. Нам нужно зайти в Рим, и остаться в Римской империи, и этой религии, где нужда была поклонения истукарам, и богам, и мумиям. И может, кого-то из нас и взяли на поклонение святых в оболочках и в на вас. Святых в своих собственных глазах. А Бог смотрит, а люди, ходящие в Галгалию вокруг и имеющие нужды покаяния. покаянии. говорим, но сердце мы не видим. Мы не видим. Вы скажете, что мы видим? Тогда скажите, если мы видим, почему мы не можем? Я беру на то, что сказал сегодня, сейчас, в этот вечер, Христос здесь мне. Если они скажут тебе, что они видят, что они любят Господа, почему они молчат, и мне что сказать Отцу, что я вижу тебя здесь? И все. Слава тебе, я вижу тебя, сердце мое радуется. Пусть знает это небо, пусть знает Англии, пусть знает Сатана, что его дочь, его сын увидел здесь Сына Божьего, Отца своего, и радуется. лучше нас воспрепитала, воскликнула, поднялась, восторжествовала. А мы настолько светились, настолько очистились. Ждем, пока кто-то будет молиться, кто что скажет. Ни поддержкой молить, ничего, святые стоят. Вот какая наша святость. Вот до чего мы дошли. Нас нечего сказать Богу. Нам нечем похвалиться. И нам нечем каяться. И так уже мы третий год. И все голгали. Никак не можем зайти хотя бы в гифи. Все так нравится, голгал. Все так нравится вам ваши пройденные пути сами себе нравятся, своими достижениями. Я хочу, чтобы мы сегодня нам дал Бог понять это состояние, выйти из этого состояния. Я останавливаюсь на этим словом, 14 стихом, ибо мы сделались причастниками Христу, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердым сохраним до конца. Скажите, мы сделали с причастниками Христу? Так ответьте в сердце. Сделали с причастниками Христу или нет? Если сказать, что да, будьте осторожны, чтобы мне казаться лжецами пред Богом. Причастниками Христу это значит, что я причастен к Христу его жизни, его существу. То есть я с ним, и он в А Дух Христов льна не угасил, просил, но он не переломил. На улице голоса его никто не слышал. Кротость, воздержание, любовь, валение, смирение. Скажите, мы причастны Христу? Одна из сестер мне однажды звонит мать и говорит, я сегодня рассыпалась, развалилась. Я сегодня вот вышла из себя. Почему вышла? Почему рассыпалась? Почему это случилось? Почему с нами такое случается? Потому что мы не убоги. Дорогие, время бежит. Но я хочу сегодня сказать. Я не думал сейчас уже. Я хотел просто молиться, но. Дух Святой побудил еще сделать некоторые ударения. Некоторые моменты Священного Писания. Я вместе с вами <кхм> хочу их зачитать. Я хочу сейчас, я буду Слово Божье, но я прошу вас стать всех на ноги и совершим молитву. Отец наш, я стою перед твоим лицем, прошу тебя сейчас на этот момент. Благослови ты нас. Благослови это Слово. Благослови Господь, я прошу сердца слушающих. Помоги выйти из этого голдала, Помоги выйти из этого тупика. Господи, открой сердца, открой сердечные глаза и уши, дабы сегодня видеть себя. Дух Святой. Дух Святой, действуй Ты, аминь. Косайся Ты, дабы сегодня выйти из Голгала. Выйти из тупиков, выйти из своих путей, которые мы проложили. Выйди, своего я! выйди, и оставить то, что любимое и сладкое для меня!» Выйди. Помоги, Господь, я прошу во имя Твое, и слышу Слово Твое, открой глаза и уши!» Аминь. А теперь стоит прослушать на этот пир. Второе послание к Тимофею, первая глава, я возьму с первого и ниже. Павел, волею Божий, апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тиму Хрею, возлюбленному Сыну. Благодать, милость, мир от Бога Отца, от Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей, Чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполниться радость, Привода на память лицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей в Лоиде. Матери Твоей Евники. Уверен, что она и в Тебе. В этой причине напоминаю Тебе возрывать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Садитесь. Павел, волей Божию, апостол Иисуса Христа по обетованию жизни. В Иисусе Христе, Христе, Тимофею возлюбленному сыну. Дорогие друзья, вникните в глубокий смысл этих слов. Это письмо, письмо узника, письмо брата нашего, апостола Павла Тимофея. И знаете, сегодняшняя тема я сейчас не закончу. Я только начну ее сейчас. Это будет вера трех поколений. И не знаю, почему Бог переменил и сейчас стал говорить вот эту мисс, и эту тему, как продолжение того, что я только что говорил, причина, почему мы ходим в Галгари. Вера трех поколений. И здесь Павел пишет, Павел волей Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимохвею, возлюбленному брату, сыну. Почему? И знаете, когда я читал это место, я не мог понять, но когда Господь открыл, открывал это место мне. Знаете, я еще возьму немножко... Скажу один пример. Когда я был в выступлении, и когда я говорил с Павлом, то Павел говорит, ты знаешь, первое, что, когда я возвратился сюда, я искал, где здесь Сифа. Я говорю, почему, зачем ты его искал? что мне встретиться с ним. Тогда, когда его побывали камнями, я одобрял. я в стерох одежды. Мне хотелось сказать Стефан, тогда, когда ты стоял и великан не одобрял, за твое лицо отображало славу Божию. Мать ради меня ты пошел на смерть такого анзорного клянувшего грешника, и этот промысел Божий не оставил меня. Стефан, я хочу видеть тебя здесь, где ты. Стефан, мне нужен ты чтобы сказать тебе прости мне брат мой хотя там не нуж нет нужды просить прощения там нет этого но ему хотелось он думал и чем говорит что с Шефа там нет нужды просить прощения и там нет уже прощения там это отсутствие дела идут след. там а Митр Христа уже не просят прощения. И те не нуждаются в прощении. Сихман, ну что ты делал? Я смотрю на Павла, а они радуются, сияю. Первое, что я обнял, приветствовал, что стоило, Господи, стоило. Ради этого гонителя Церкви Божией того, который не одного предал смерти, а дать жизнь, чтобы сегодня обнять его у белого престола. Чтобы его там, но я Авраамов, там приветствуй, как победителя, как героя веры, как апостола, который прошел в тюрьме, был искоман и многим колодка, с основанием темницы по молитве колебалась, когда исполнитель духа успел, темницы, а ты пожатались, почему? Павел исполнен Духа Святого, исполнил силы Божии. И сегодня я рад приветствовать этого Павла здесь. Дружественно. Милые мои, нас ждет там Сифам, Павел приветствовать. Выйдите из Галгала. Выйдите. Но я хочу немножко войти в историю опять этого человека. Павел имел друзей. Вы знаете, все вы знаете, довольно это очень интересная история. Давайте возвратимся немножко дальше. Это, я думаю, всем известно момент деяний апостолов. Я хотел, чтобы мы вникли в этот момент. И задумались очень хорошо Деяния Деянии апостол 16 глава. Я возьму 15, возьму еще с 15 лавешне немножко, для того, чтобы вам было ясно. Из 36 стиха. По некоторым вре време времени. Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых не проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать оставшего от них в Памфирии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка, отплыл в Кип, А Павел избрал себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божьей, и проходил Сирию, Кирикию, утверждая церкви. Дорогие мои братья и сестры, и знаете, эта история нам говорит о многом. О многом. И я хочу сказать сегодня этот момент. Заметьте, что здесь говорится. Павел не хотел брать с собой путь того, который, а не захотел. То есть, не казался верным. И произошло огорчение. И смотрите, что Варнама взял в себе Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями, не людям, а благодати Божией. Помните, я проводил пример Авраам и вот. Тот посмотрел, понравилась земля, орошаемая, пошел жить. Помните? А тот возрел, воззрел очи к небу, воззвал к Богу, что и Богу сказал, куда ему идти. Тот поплыл в Кипр своим другом, может, на компромисс, а Павел поручил благодати Божией. Павел и сила. Они отправляются в путь, куда Бог хочет. И дошлить это шестнадцатая глава, первый цифр. Дошел он до Дербии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофея, которого которого мать была Уидианка, уверовавшая, а отец Елен. Отец Елен, мать Уидианка, мать еврейка, а отец грех. несовместимо но, смотрите, он был ученик, это выслит, чтобы было более яснее о нем, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии, его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради Иудея, находявшийся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определение постановления апостолами и пресвятерами Иерусалима. Я не буду читать всю эту историю, или это прожитие нашими братьями. Мы остановились на том на Павле. Павел был с друзьями. Павел был с братьями. Павел был с братьями. И Павел находился в этой ситуации. Посмотрите, что Павел... Павел говорит сейчас о Тимофее. «Павел волею божий, Иисус Христа по бытованию, жизни его Христе Иисусе, Тимофею возлюбленному брату...» Нет, сыну. «Я никогда, сколько читал, не делал здесь значения. Почему так написано? Там был брат Фарнава, а здесь возлюбленному сыну Бог показал. Павел, за то, что ты пошел по пути благодати Божией, и за то, что ты получил благодать Божию и помазание, и ты пошел туда, куда хочет Бог, то я тебя не, не переживаю. Я взамен брата, который оказался неверным тебе, я дам сына. Как? Ну я понимаю, мог бы Павел сказать, если бы он был женат, имел свою семью, он мог бы иметь чувствование отцовское. Но как Павел уже сказал, возлюбленному сыну, и не меньше не жилой Заметьте это. Там, где любовь Божия, там, где Бог, там, где Дух Святой, там эта любовь отцовская, родственная. Не переживай, Павел, на то, что ты возлюбил Бога всем сердцем, разумеем, душой и крепостью, я дам тебе не друга, я дам тебе не брата, я дам тебе сына по имени Тимофея, который будет любить тебя как отца и будет верен тебе во всем. Читайте внимательно первое и второе послание Тимофею, что пишет он, Павел ему, как он любит его там эти послания, я говорю только отцовскую любовь, любовь, любовь. Но я хочу сегодня не о этом говорить. Это другая тема. Может, дать Бог, я буду когда-то говорить о значении Павла и распределении, почему именно оказался там Тимофей. Но я сегодня буду говорить вера трех поколений. Почему? Павел сказал «Желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих, дабы мне исполнится радость. О каких слезах говорит Павел про Тимофея? И он приводит, говорит, «Приводя на память нелицемерную веру твою». Дорогие мои внимательные будьте. «Приводя на память нелицемерную веру твою». Если мы лицемерно к Богу идем и верим, я возвращу к Ветхому Завету. Я возвращусь к тех моментам, что Господь сказал, я буду читать, и если вы знаете это место Писания. Знаете. И написано, что благословение до тысячи родов, так? только кому? Исполняющим, заплюдающим заповеди Божии, пребывающим в Боге. И поражение до Четвертого, не четвертый род, а до четвертого. То есть три поколения будет поражены до четвертого. Четвертого не будет поражен. За что? За то, что мой дедушка был неверен, то значит, и я внук буду иметь это наследственный грех неверия. Вера трех поколений, и неверия трех поколений. Жижда, уверенность, смиренность, как я приводил тот момент, что если у нас Господь, и мы Христовы, и мы нелицемерны пред Богом, то эта нелицемерность будет на нас и на детях наших, и на внуках наших. И не грешите, что часто мы говорим, что-то дети, что-то там происходит, или нас не понимают, или нас не любят. Задумай нас. Вера трех поколений. Если я нарушал пред Богом в этом грехе, я это буду видеть отображение в моих детях. А мои дети... и эту кассету, когда вчера, когда сказали внуки и правнуки. Я думаю, что сыновья и внуки очень сильно этому могли сказать. ему. За то, что ты отдам был неверен. Ты предал нас навечно. Вот это поражение пошло. Вы смотрите, что Не Неверие Адама и Ели, непослушание Адама и Ели, оно отразилось что? За то, что ты не поверила Богу, как мать, не было верно как мать, что ты первая на земле, как мать, встретишь смерть зарплату за неверие. Твои дети будут неверны тебе. Потому то, что ты был неверно Богу. И смотрите, сколько дальше идет поколение неверия. Сара рассмеялась. Поколение до сих пор рожда. Вековая рожда. И сейчас нас, что будет в Ираке. Дорогие мои, вера, как мы служим Богу, почему Дух все-таки не подчеркнул, что они стали радом со Христом и глаза их удержаны. Вот их не вера. Нам нужен Царь. А здесь Павел приводит, приводя на память нелицемерную веру твою, твою Тимохей, но эту веру, которая прежде обитала. Если как, обитала, в нем находилась, в нем пребывала твоя мама и бабушка, поэтому и ты такой, Тимохфей заметьте второй момент. Евника, мать Тимофея, она осталась молодой вдовой Нигде не написано в Слове Божьем, и Господь показал, что она осталась. Как она питала своего сына, как она воспитывала? Сегодня жалобы мы не можем. Милые мои, как мы относимся к нашим отцам, матерям, к нам будут относиться наши дети. Как мы любим Господа? Так будут любить наши дети. Как мы уважаем, любим, почитаем наших родителей, почитать будут наш, наши дети и внуки. Если мы этого не сделали, это по поколениям поражение будет на наших детях и внуках. Если мы не раскаемся пред Богом. Я не думал, а сегодня и вообще эту тему говорить. Но Господь сказал, что я должен здесь сказать. Здесь есть те, которые несут поражение, и которые находятся в этом, которые исходят поражение. И нужно покаяться в том, что они не любили своих родителей. И поэтому, если мы были лицемерны с нашими родителями, то наши дети будут с нами также и внуки. И говорит, Павел, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей евнике, уверен, что она и в тебе. Правда, радостно. Втора воспитать мала как сына. Он не имел достатка, неизвестно об этом, Слово Божие молчить, может она как э, руф и шла, подбирала колосся, и на этом так выживала. Не написано. Мать она шла, другим путем зарабатывала, палатки шила, и еще другое делала. Мы не знаем об этом в Библии, молчить. Слово уже молчить. Но только одно, нигде не говорится, что там воспитывал его отец. Я буду молчить. И я так думал. Почему же такая несовместимость, что именно Тимохвей мать такая, а отец такой? И знаете, если вникнуть историю, я не буду сейчас вникать историю, кто такие, кто был его отец, и что это за народность, это люди, которые оставили, ушли, им не нравилось. И почему так много и было говорится в Новом Завете о греческом, на греческом языке или о гречески? Почему? Потому что много из евреев, которые отверлись, ушли, оставили, они перешли, а они стали жить по-своему. Другими путями они построили свою религию. Они жили по-своему. И отец Симофея был таков. Но Божий промысел усмотрел, что эти люди, мать Емника и бабушка Луида, любили Господа. Они были подлинными евреями. Они подлинно любили Господа. И я так смотрел, когда Господь показывал на этих, мать и бабушку, когда Тимофей сказал, что ты нужен Господу, и у тебя нечто доброе усмотрел Господь. А ну, как здесь поступить, мать? Как поступить? Я, знаете, как мы поступили? Как Анна. Господи, ты дал, я отдаю тебе на служение Господу. О, благословенно ты, Евника! Благословенно ты, у Господа, что вы отдали своих сыновей Господу. Вы получите их. Вы получите там. Вы увидели, кому вы отдали своих детей Господу? Если мы сегодня отдаем их Господу, то Господь и сохранит, и благословит, и устроит, и сохранит так, что дьявол не будет. Но если мы стараемся научить их, как жить, а мне отдали их. Горьково. И сегодня имеем результаты. Горкие. Некоторые имеют родители. горкие результаты. Что дети оставили Господа. Одна из матерей не так давно звонила. Молодецная мать. И она говорит, что мне делать? Такие дети бредные. Что делать? Что делать? И однажды, куда пришел к ней сын, один из тех, который увлекся наркоманией, неделями побольше исчезает, нету дома, научитель в полиции, всю мини не выходит. И он пришел и говорит, мама, он видит, что мать плачет, сердце сыновья как-то там расплавилось. Мама, ты думаешь, я тебя не люблю, или тебя не жалко, люблю. Но ты думаешь, что если я Бога не боюсь, то я тебя послушаю? Не могу оставить. Помоги, не могу. И знаете, куда мы зашли? Что этот корень отцаю. Так как мама земника любила Господа, и бабушка научили, что Тимуфей был угодный Господу. Вера, которая была в маме и у бабушки, она была в несколько раз больше, в Тимуфею. Вера отца, матери, она будет в детях. Вот результат, почему мы не стоим, она с ничего сказать Богу мы нам нужно каяться. Нам нужно каяться очень сильно, что мы фарисеи, что мы сегодня в этом состоянии, что мы только любим себя. Мы только смотрим за собою, мы только следим за собою, мы только ищем своего. А наше сердце, как айсберг, к Богу и к ближнему. Почему? Вот здесь и есть вера наша. Не поститесь, не молитесь и не просите у Бога о призове и спасении наших детей. Не будет результата, покуда мы не покаяемся при Богу. Где мы нарушили? Где мы не любили? Вы знаете, когда я прослушал и получал эту тему, я нашел во многом себя знаете, я думал, ну почему меня, мои дети, иногда не могут понять? Ну почему? Почему иногда они не могут не поверить? Полная отдача, как должно. Почему? Я искал этого, я постился об этом. Но почему мое слово не доходит их, не касается их иногда? Почему? Я плакал. Я ночами простоял на коленях, я днями стоял, просил, но это было без результата. Я знаю, что Бог сказал, оно а ну навернись свое... Как ты любил, как ты слушал своих родителей. И как ты скрывала своих родителей. Да. Были моменты в моей жизни. Я был христианин уже, так называемый. Я проповедовал, но я скрывал от родителей. Почему? Потому что я видел у них, что они меня не поддерживают. Я видел у них своих противников, единомышников. Ну, другими словами, я видел у них своих врагов. А Господь показал мне сейчас ты должен просить прощения. И ты возвращаешься назад, исправься в этом, и скажи многим, что Царство Божьего не получит. Тот, кто не был, не любил, не почитал своих родителей. Кто бы он ни был, окаянный грешник, безбожник, тебе не дано право на основании Писания Слова Божьего не почитать его, не любить его. Отвергнуть его. Только в том случае, если он идет вопрос Слова Божьего, да, я это не могу послушать. Но мне это не дано право, не его ненавидеть. Видите, какой грех? Наследственный. Вера трох поколений. И вот не только твои дети будете послушны, но и внуки тебя слушать не будут. И верить в Него за то, что ты так поступил своими родителями увидел, твои дети будут видеть тебя своего врага. Будут видеть тебя, потому что ты видел так в своих родителях. Дорогие мои, очень важно сегодня заметить, как мы сегодня служим Богу. Сегодня я наблюдаю такие картины, что дети верующих родителей здесь в Америке своих родителей стараются обеспечить Видите, как что-то задумал? Не исполнив заповедь Божию. А есть два престарелых. Еще такая хитрая уловка дьявола. Ты доглядываешь свою маму и получаешь это деньги. Вот где грех. Я не обязан это делать. И моя, моя обязанность смотреть за моей мамой и папой, это долг. Они родили, они родили, они воспитали, вас кормили. И я должен, я обязан бесплатно, безвозмездно помогать, смотреть, молиться, постирать, кормить, помочь финансово, а не еще и их пенсию приписать себе. Я сегодня на этих лицах. не ждите, что ваши дети будут так с вами. А не эту плаху разделять, я знаю, знаете, вы это стихотворение или не, нет? У нас было такое на Украине стихотворение, я его даже рассказывал. Там идет речь о одном богатом человеке, который мешал старенький отец. Знаете, это нет? И что он решил? А это воркотливая жена, он, ладно, он то кашляет, то он... Ну, да, знаете, как старые люди, они не, не всегда так, как нам бы хотелось. не всегда. Я очень хорошо помню, для меня очень большой пример, это моя бабушка. И как смотрю здесь эту Евнику и Лидию, я вижу в них свою маму и свою бабушку, это невестка и свекровь, но они жили как родная дочь и, и, и мать. И я слышал, как не раз моей маме говорили, ну как ты живешь с ней? Она же тебе ничего не помогает. А такое, что ты делаешь, что ты молишь? Зачем ты взяла Серию, дочь твоя? пусть идет к дочери? Но для меня, когда я это услышал, я молился, Господи, для меня страшно, чтобы моя бабушка, любимая, ушла из нашего дома. Я благодарю Бога за мою маму, которая не пошла на этот компромисс со мной. Она сказала, я слышал, мой долг, мой долг, я ее люблю, и я должна, это моя Мать. Это мать, которая родила мне мужа, друга, помощника. Она дала подарок мне моей жизни. И мой долг быть с нею, когда закроются ее глаза, когда остановится последний удар сердца. Это ответ для матери. И знаете, я хочу сказать то, что сейчас происходит во мне. Во мне такое происходит, что мне часто говорит жена, дети, говорят, ну вот ты здесь с нами живешь, но ты так за своими. Вот приехал к ним, я звонил-то, вот сейчас недавно к ним, а они, да ты, слушай, не переживай, ну мы же понимаем, мы так не знаем, как уже мы можем воздать вам за вашу работу. Почему? А потому что они сделали это пред Богом своим родителям. То и их дети, не знаю, Вера трох поколений. Моя бабушка, она не вставала с коленей, молилась. Мать молилась и молится сейчас. И знаете, эта молитва, это ихняя молитва, она была то, что я увидел их живую веру, и они меня научили говорить с Богом. Да, я буду еще не верующим. Я видел, как они говорили. не молились, а говорили с Богом. Они простают часами, ночами, и не вставая с коленей, они говорят с Богом. Вера трех поколений. А я прошу теперь у Бога, помоги мне передать это моим детям. Я это увидел своей маме, я это увидел своей бабушке. Я хочу это передать. А что мы передаем нашим детям? Что мы им даем? Что? Что мы даем? К стыду нашему, если сегодня, что дают они? Они дают то, что сегодня, как я уже говорил, мешают эти родители. И как я говорил за это начало, конца этого, мужа, отца, сына, которому сказала жена, он мешает. Я помню своего старого дедушку, спокойно он уже. Отошел от этой жизни. Это такая сюда он бородка длинная была. Я очень любил ее гладить. Он очень любил слушать. И он, он неграмотный был. Он всегда просил, читай мне Библию. Мне очень-очень вот не нравилось. Я читал, я заставлял себя читать. Но я, я очень любил Деда, очень любил бабу. Я очень их любил. И я к ним бежал, то дом мне жили. Но я всегда боялся только, чтобы не заставили меня читать Библию. Я не любил этого. А я как только переступлю порог, о, слава Господу, сыночек пришел на. нам. Почитай, к нам Слово Божье. Дядь, пошли, я что на улице помогу лучше. Не, потом, давай сейчас почитай. Да по да и пыть. У них это было. Они учили. Я знаю, последний день, последний день, когда я вышел рядом был, возле дома деда, лес. Может, метру пятьдесят от дома, не больше, и пошли пилить одно дерево, дня, И мы с ним резали. И когда мы срезали, он говорит, смотри на пень, посмотрел, а там дальше будут вот, корни. Мы срезали. Вот так и человеческая жизнь. Дерево срезано, но там корни оставили. И вот ты посмотришь, после моей смерти, он знал, что он скоро умрет. Вот с этого, возле этого дерева будет много-много пасынков. Много деревьев. Молодых. И знаете, я как пень огородил. И он мне был дорог. Я на тот, тот день беседовал, Он мне рассказал. И там вырос огромные, можно сказать, много этих берозов. Много. И когда мой отец хотел там крючевать, чистить, я его не тронул. Для меня это место, как святое, здесь мне Бог открыл, что если это дерево срежут, то там остаются жизни. Если уйдет вечность, но то, что посеяно, эти корни, насколько глубоки в вере, они дадут ростки, эти внуки, эти дети, эти правнуки, будут служить Господу. Аминь. Для меня это ценно, для меня это дорого, что я видел в них тех, которые знали Бога, которые говорили о Боге, которые вели меня к Боге. И знаете, я так видел, когда часто он приходил к нам домой, а уже рассталась очень уже, тоже перед смертью, он приходил на нас, и его отец мой и мать сильно просили, чтобы переходи с матерью, вы там только вдвоем дома сидите. «Живите у нас, нас места хватает, новый дом, есть жить? Живи!» Он так посмотрел, подошел к моему отцу, обнял, обнял маму, поцеловал, заплакал, «Детки, я благодарю вас за вашу любовь, да воздасть вам Бог вашими детьми за то, что вы сделали нам, за то, что вы открыли свое сердце, для нас прият наш дом, ваш дом, что мы здесь живы, но я хочу быть своем». Там же мои стены. И хоть я там умереть. Я сильно кашляю. Я буду мешать. Я не хочу. Заберем его. завезем, перевезем. Побудет. Нет, хочу. Плачусь, хочу назад. Все. Все, плохо? Мне здесь хорошо. Я хочу. Но я хочу в своем доме умереть. И он умер в своем доме. Бабушка умерла в нашем доме. Жила у нас. Но он не мешал. не нам. Ни внукам, ни дитям он не мешал. Но здесь этому сыну жена говорила, что этот отец старый кашляет, харкает, мешает. Знаешь что? нас хороший чердак, отправил его там жить. Воля-неволя, он берет, и отправляет отца, поселяет жить на чердаку. А сын, подросточек, это внимательно слушает. И отец, когда говорит, знаешь, там такое название плахты, ну, э, не одеяло, но тканое, самотканое, само тканое, такое было как э, родно, для, которым накрывается. Ну, ну не очень-то теплое, ну шерстяное, но во всяком случае укрывало тепло. И это он дает эту плахту, это одеяние, одеяло сыну, смотрим, занесет от дедушки туда наверх. А сын зашел в свою комнату, и режет пополам. Отец заказал, что ты сделал? Зачем ты разрезал? Как зачем? А когда ты будешь такой, чем я тебе буду накрывать на чердаку? Вера трех поколений. Видите? Что мы делаем сегодня, то сделает нам. И Павел увидел в Тимофея, как он говорит, что эта вера, уверен, что она в тебе. Он знал, что этот человек надым Господу, и он нужен Господу, и Господь хочет его. Дорогие, я постараюсь на сегодня сказать достаточно, продолжим, может на следующей неделе в среду вера трех поколений. Потому что тема обширна, а не хочу ее делать служенной, но хочу, чтобы сегодня мы задумались над этим, какая вера наша. Как мы верим Богу. Как мы отдали. Почему мы стоим, а нам нечего стоить Богу. Это вера. Мы, если не любим Бога, и нам нечего сказать, Господи, спасибо Тебе, я уважаю Тебя, я люблю Тебя, я не могу жить без Тебя, я скучаю по Тебе, то мы так живем, то и наши дети не лучше будут жить. Уверен. не лучше будет. И знаете, если мы сегодня не покаяемся перед Богом и не увидим себя, что если я не освободился сегодня от а какого-то греха, то не думайте, что мои дети будут свободны от этого. Если я не могу освободиться от фильмов, то не думайте, что будут свободны мои дети. И внуки, нет. Если я не освободен от греха похоти, то мои и внуки, и внуки будут не свободны, от этого будут заняты. Но еще мало того, если я имею похоть, то уже внутрен будет одержим. Дети будут одержимы за то, что родители были похотели. Если родители любили просто посмотреть, то дети будут вовлечены в этом. Если я, как отец, любил просто выпить пиво для охлаждения, то дети будут алкоголики, а внуки будут уже сверх. И лечиться нечего поможет. Вот вам и трех поколений поражение. Или вера трех поколений, или поражение трех поколений. До четвертого рода, так написано. А благословение, то тысячи родов. Видите, какое благо. Если не начало, как мы слышали, но прибудем до конца. Боги. Давайте подумаем, в каком состоянии мы сейчас пред Богом. И почему у нас сегодня мертвая гробовая тишина по отношению к Богу. Что за причина? Давайте ищите Думайте, где эти корни? Где эти корни? Может, может вместо того, как я говорил, срезал, а ростки дали эти горкие, там дали про себя знать грехи другие, и мы не можем с этим справиться. Вы должны об этом сказать Господу, вы должны исповедать Богу и просить у Него прощения и очищения. Вера живому Богу она никогда не терпеть крушение Никогда. Вера живому Богу, где жизнь вся адана Богу, в распоражение Божие, то Павел сказал, не я живу, а живет во мне кто? И дальше что он говорит? Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. А мы не умеем. А как так жить? Как так жить? Сегодня стало ловить. А как так жить, чтобы не иметь в банке сбережения? А, ты боишься этого, ты я дам тебе, чтобы твое сбережение было от Покуда ты скажешь, а теперь я умею жить и в скудости, и в изобилии. Мне надежда не на банк, а на Господа Бога слов. Аминь. Я надеялся на свои сбережения, я надеялся на свой ум, я надеялся на свои руки, я надеялся на свои знания, я надеялся на свой бизнес, я надеялся на свои авторитеты, я надеялся, что Бог эту надежду подкосит, срежет. И что будет сделать тогда? А надеющийся на Господа, что не будет и поднимать крылья, как орлы. Делайте вило. Или мы служим Богу, тогда будем мы благословенны, наши дети и внуки будет благословенны и не будет иметь нужды и не видел праведника и потомков его просящего хлеба. Не будут твои дети просить хлеба. Не будут твои дети нуждаться в финансах, и будет благословение отцовское на них. И будет благословение родительское на них за то, что они возбрались своего Отца Господа, за то, что они поручили свою жизнь Господу, вера родителей, вера матери, вера, вера бабушки, она дать благословение внукам и правнукам. Дать. Но если она есть, а если ее нету, то мы не грешим. И мы очень сильно грешим, что мы грешим, что мы Господня. Мы духовные, остаем а на колени. Представьте себе такую картину. Вы можете думать, что этот Вася отцепился на нас, все, встаем, достаем, ничего не говорим. Нет, не я, Бог вам не видел. Представьте, что вы пришли на прием к Клинтону и молчите. И житель, что то скажет первый. Ну и начал роман говорить. Естественно, Клинтон сказал, Ты что, за всех расписываешь? А вы чего пришли? Ну, если у тебя проблема роман, тут я понимаю, а чего они с тобой пришли, как посты? Зачем мы здесь? Освободили кабинет. Скажет так президент. Естественно, скажет. Он сказал, почему не пришли молчать? А мы пришли в Дом Божий, представить про лицом должен и нас нечего сказать. Вот и наша вера, вот и наша уверенность, вот наша жажда, вот наше освящение, вот наш контакт и соединение с Богом. У нас ничего сказать. И предстали, пришли. Пусть говорит Роман, пусть говорит Вася, пусть говорит Леня, пусть говорит, а мы послушаем, да? Уже я знаю, что три года некоторые слушают. И уголгали на месте. Никаких сдвигов. Такое на один-два дня прояснения, потом затмение. Да еще какое затмение. За то, что мы неверны Богу, за то, что мы не верим в Слову Божьему, потом а у нас случается, что мы не можем иметь успеха побеждать, наступать и помнить Слово Божие. Почему? Мы представили себя неверью, и тогда это неверие дьявол делает обезоруживает нас, поражает наши уши, поражает наши глаза, Поражает наши мозговые извилины. Мы ничего не можем помнить. Нам нужно коренное покаяние, неповерхностное. Я вас не вынуждаю. Я говорю вам авторитетно в Слово Божие. Больше я вас не вынуждаю на исповеди. И я с вами не пойду принимать исповеди. Разве только если скажет Бог, хватит обманывать Бога. Я не груза вас. Это не, не играл церковь. Нет. А это чисто сердечное признание служения Богу. Или служим Богу. От всего сердца, значит, должны расстаться с грехом. Должны остаться. Представьте себе, если бы Евника и его бабушка Лоида были просто религиозными людьми которую церковь посещали. Как бы знал об этом Тимохей? Я не думаю, что вы только говорили Тимохей, Тимохфей ты должен слушать. Я думаю, что вы знали просто и слушали. Но почему-то, когда они отдали, и Господь не показал эту картину, когда они отдали Тимохфея Павлу с радостью, и с какой печалью, с радостью, на служение. И Господь показал, как Анна отдала с радостью своего сына. Мать Евника отдает своего сына с радостью на служение Богу. С радостью. Почему? Она говорила, она знала хорошо историю Анны. А если бы она не знала историю Анны, могла ли бы она поверить Богу? Вера Евники, которая была в и лоида передала Евнике, Евника передает Химохею. такая повязанность, а наша вера какая, что мы передаем? Пришли и ничего не надо. Ничего не то, что передай, а Богу ничего сказать. Ни хорошего ни плохого. Вот и результат нашей слушания Слова Бога. Я призываю к чему? Освободитесь от религии. Освободитесь от того, что вас преследует. Освободитесь пред Богом. Не думайте, что придет за вас какой-то сильный ангел или архангел и возьмет вас за руки и выведет вас и заберет кружку вас с вином или с пивом или с куримом. Нет, не выведет он вас с кинотеатра и не заберет не оторвет вас от телевизора никогда. Вы предстоите пред Богом, и я предстою пред Богом если я не стыжусь в Бога, в присутствии в Божьем, зайти в бар, это плюнул в глаза Господу. Если я в присутствии в Божьем могу смотреть фильм, я насмехаюсь явно. Ну вот видишь, я сижу. Я смотрю, это же чейский фильм. Это Я смотрю его. И знаете, я смотрю сегодня. Много кто чем захвачен, кто в каком рабстве. И вот как Садна поймал, что и получив благословение и дать наследствие своим детям и внукам, Садна обманул сегодня. Чтобы, а я знаю, что те, которые смотрят за своими родителями и за своими бабушками, получают зарплату, то не Царство Божье, если пока это не получит. Почему? Это явно нарушение библейское. Мы обязаны. Вы не думаете, что это здесь такая прекрасная сторона, и можно ее обмануть и получать? Нет. Не это. Я как сын, я должен оказать мой долг родственным. А я как сын царя царей, что я должен ему оказать? В чем нуждается он? А? Лаида бабушка могла передать ему фею и Маселника, их было что передать. А что мы передали? Веру. Страх Божий, жажду к Богу, ревность к Богу. Тимофейнер сказал, что, слушай, Павел, я-то согласен, хочу служить Богу, но помоги мне освободиться от грехов. Я такого. Встал и пошел. Видите? Там было передано и он знал это. Дорогие мои, если мы не можем расстаться с грехами, нашими любимыми грехами, не думайте, что Бог нас будет свировать их. Если мы не пожелаем этого. Никогда. Сознание не даст нас нам времени ни для Слова Божьего читать, ни для молитвы, ни для сужения, ни для того, чтобы посещать церковь. Не даст вам времени. Он будет так загружать, что вы не найдете. Попробуйте хоть один раз пропустить. Сегодня все занят, что-то голова будет не появляться. На следующей неделе ты больше пропустишь. На следующей неделе ты меньше будешь считать. На следующей неделе ты меньше будешь молиться. Он даст тебе мировые события, слушай. Он даст тебе принимать. Он не как подойдет. Он подойдет очень хитро. И знаете, меня поймал этот сатана очень сильно. И очень сильно я был уловлен им. Чем? Я думал, но почему? Я стал претензию к своей. Богу, почему ты не дашь ответа? Господи, мой сын хорошо знает историю Америки, и вообще историю его идет сто процентов. Но почему он сразу оставил ревность к тебе, к твоему Богу? А Господь не говорит, вот на себя, это ты. Ты начал что? Пользоваться информацией. Что здесь происходит? В мире этого, вот чтобы типа проповеди знать, что мы близко к пришествию и событию происходит.